trof ik mezelf aan op congressen praatjes te geven. En, en in de zaal werd ik bevraagd door collega's. Maar die vroegen me allemaal dingen die, ik dacht, die waren heel persoonlijk. Van jullie kunnen het niet. Of waarom heb je dat nou zo gedaan? En het klopt helemaal niet. Best wel vijandige reacties. En binnen no time was het zo dat ik eigenlijk een debat aan het voeren was... niet zozeer per se met academische collega's uit de rest van de wereld... maar met mensen die allerlei belangen hadden uh, bij het in stand houden van die techniek. Welkom bij Humanizing Healthcare, de podcast over de toekomst van de zorg. Wij zijn als zorgsysteem nu vooral gericht op ziekte en de behandeling ervan. Maar wat weten we eigenlijk over gezondheid? Hoe blijven we zelf gezond? En hoe dragen we bij aan zorgorganisaties die gezondheid bevorderen? Mijn naam is Mia Wessels... En samen gaan wij leren van experts hoe we deze toekomst vorm kunnen geven. We bespreken een scala aan thema's waaronder persoonlijke ontwikkeling, voeding, financiële en seksuele gezondheid, technologie, innovatie, werkcultuur en leiderschap. Alle dingen die dagelijks ons leven beïnvloeden, maar waar zeker niet dagelijks over wordt gepraat. Ga met ons mee op een reis naar een nieuw paradigma in de zorg. Vandaag zitten we aan tafel met de beroemde professor Dr. Sjoerd Repping. Na een succesvolle carrière als onderzoeker in de voortplantingsgeneeskunde... startte Sjoerd in 2019 bij Zorginstituut Nederland... als kwartiermaker van het nieuwe programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik. Het programma is een samenwerkingsverband van alle partijen in de medisch-specialistische zorg. Een programma dat door middel van onderzoek onder de loep neemt hoe wij nu eigenlijk zorg verlenen. En wat daarvan is echt bewezen effectief en wat kunnen we beter loslaten? En zelfs... Wanneer kunnen we beter niet behandelen? Daarnaast is Sjoerd hoogleraar zinnige zorg aan de faculteit der geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam en strategisch adviseur van de raad van bestuur van het Amsterdam UMC. Maar misschien nog wel belangrijker, is Sjoerd ook partner en vader. We gaan in gesprek over zijn pad tot nu toe. We staan stil bij allerlei definities. Wat is nou eigenlijk zinnige zorg en borgevaluatie? Wat drijft hem om te doen wat hij doet? Wat voor dingen komt hij tegen in de praktijk? Hoe gaat dat eigenlijk zo'n programma? Want het is een hele mond vol, maar hoe werkt het eigenlijk? En als hij zou mogen dromen, hoe ziet de zorg er dan over tien jaar uit? Heel veel luisterplezier. Allereerst, wat superleuk dat we hier zitten. Uh, wij kennen elkaar uh, van één eerdere keer dat we elkaar echt hebben gezien. En in de tussentijd denk ik dat we elkaar allebei wel een beetje hebben gevolgd. Um, en ik ben wel benieuwd, want we lezen natuurlijk de, deze bio voor. Uh, en daarin wordt wel duidelijk wat je doet, maar niet per se waarom je doet, wat de achtergrond daarvan is en hoe dat is begonnen. Want ik bedoel, het is nogal wat om te gaan van voorplantingsgeneeskunde naar, naar zinnige zorg. Daar is iets gebeurd. Um, wil je ons daar wat meer over vertellen, over hoe dat allemaal is gegaan, dat pad? Ja, zeker. Ja. Nee, ja, ik ben, um, even kijken, waar zal ik beginnen? Ik, uh, ik zal beginnen toen ik ging studeren. Ik heb heel lang getwijfeld wat ik moest doen. Of ik um, biomedische wetenschappen moest studeren, of geneeskunde, of zelfs medische informatiekunde. Um, en ik heb toen de tijd gekozen voor biomedische wetenschappen, met name omdat ik was geïntegreerd en ben nog steeds voor een deel geïntegreerd in hoe je uh, zeg maar, nieuwe behandelingen voor patiënten zou kunnen ontdekken door te begrijpen hoe het werkt... en vooral door de dingen die we nog niet begrijpen... beter te leren begrijpen door onderzoek te doen. Um, maar al heel snel gedurende die studie dacht ik... ja, ik vind dat hele uh, menselijke kant van de geneeskunde... eigenlijk minstens zo interessant. Maar ik wilde geen dokter worden per se... omdat ik mm. vond het in die tijd um, te geprotocoliseerd... en misschien een beetje te hiërarchisch voor een vrije denker zoals ik zelf... Maar ja, wat, waar het bloed gaat, dat kan je niet altijd tegenhouden. Dus ik ben toch na mijn eigen uh, zeg maar, studie 
uiteindelijk bij de voorplantsgeneeskunde in het AMC terechtgekomen. Dat was op een afdeling waarin ik verantwoordelijk was voor het laboratoriumgedeelte van de humane voorplanting. Dus ik deed IVF-behandelingen. Maar het was tegelijkertijd een soort hele interessante afdeling die zowel dat hele translationele onderzoek deed naar nou bijvoorbeeld hoe kunnen we nou kinderen die onvruchtbaar worden omdat ze chemotherapie krijgen, hoe kunnen we ze toch helpen aan kinderen later als ze zelf groot zijn. En translationeel is hier in een keyword. Ik denk voor ja. mensen die het niet weten misschien leuk om even uit te leggen, want dat is ook volgens mij waar jij om geroemd werd, hoe je dat ja. deed. Ja, nee, dus ik vond het, zeg maar, dus dat is misschien meer dat menselijke van de geneeskunde of het direct toepasbaar zijn van het onderzoek. Er wordt ook heel veel onderzoek gedaan naar hele fundamentele processen, hoe cellen werken, hoe het immuunsysteem werkt, hoe voorplanting werkt. Dat is allemaal heel erg belangrijk en nuttig, omdat het je inzicht geeft om te begrijpen waarom het soms niet goed gaat, dus waarom mensen ziek worden. Maar het translationele van het onderzoek is dan dat je niet ophoudt bij het vaststellen van, nou nu weten we hoe een celcyclus werkt in het maken van een zaadcel bijvoorbeeld. Maar dat je dan bedenkt, oké, wat is nou eigenlijk het klinische probleem en kunnen we dat met de kennis die we hebben oplossen? Dus het translationele in dit geval betekende dat we werkten aan een therapie om uit, nou dat is misschien te technisch, maar uit stamcellen van de testers van mannen. Dus mannen maken hun hele leven lang zaadcellen. Uh, en dat aanmaak van zaadcellen is gestoord of verstoord bij kinderen die vroeger chemotherapie hebben gekregen. Omdat chemotherapie snel delende cellen doodmaakt. Uh, daardoor worden deze jongens, die genezen wel van kanker, maar die worden onvruchtbaar. En het translationele was dat wij met die stamcellen, die konden we inmiddels isoleren en die konden we vermenigvuldigen. Wow. Dat we die stamcellen weer terug zouden willen brengen naar die kinderen, zodat ze weer zelf kinderen konden krijgen. Dus dat, die kant van het vak vond ik super en vind ik nog steeds super interessant, gezondheid. Je bracht dan bijvoorbeeld van Tom zijn stamcellen, kon je van hem isoleren, delen en bij hem ook terugplaatsen? Ja, die laatste stap hebben we nog net niet gedaan. Hè. De, okay. Dat onderzoek is nog niet helemaal afgerond, maar het eerste stukje wel. Dus stamcellen van Tom, toen Tom klein was, die kunnen we isoleren en vermenigvuldigen in het laboratorium. Uh, we hebben ook gezien als we dat bij muizen doen of bij stieren doen, dat als je ze dan weer terug zou geven, niet van Tom, maar dan van die stier of van die muis, dat die muis of die stier weer zaadcellen gaat maken. Oh. Uh, en bij Tom zijn we zover dat ergens in de komende twee, drie jaar, denk ik, de eerste experimenten plaatsvinden om ook Tom zijn stamcellen dan weer terug te geven. Uh, dus dat was uh, dat, dat is mijn, mijn afkomst, was dat heel erg dat translationele doen, het terugbrengen naar de, naar, de, naar de praktijk, dat patiënten baat hebben bij die kennis. Maar tegelijkertijd was die afdeling voortplantsgeneeskunde in het AMC heel erg bedreven met het doen van klinisch onderzoek. Dus niet zozeer het translationele van nieuwe technieken, maar heel kritisch zijn tegenover welke behandelingen passen we eigenlijk allemaal toe bij patiënten. En hebben die daar dan ook echt wat aan? Ja, er zijn eigenlijk twee momenten geweest toen ik helemaal in dat ziekenhuis zat dat ik dacht, hè? Uh, het eerste moment was zeg maar, de bewustwording dat voor heel veel behandelingen of diagnostiek of nazorg die we aan patiënten geven dat we er eigenlijk niet zo heel goed van weten of het wel werkt. En ik was altijd helemaal terug in de tijd waarom ik geen geneeskunde ging studeren... was omdat ik dacht, dat weten we dan allemaal. En dan ga je ja. gewoon een protocol toepassen, dat vond ik saai. Dus de eerste aha-moment was van, hè, we weten eigenlijk relatief weinig... van, uh, van of die behandelingen wel zo zinvol zijn. Mm-hmm. En als je volgens dat onderzoek gaat doen, uh, dus een klinische trial doen... waarin je twee behandelingen vergelijkt of wel behandelen met niet behandelen vergelijkt... dan komt er best wel vaak uit dat iets niet werkt. Of dat iets wat goedkoper is, net zo goed werkt. Of iets wat veiliger is, beter werkt. Bijvoorbeeld wachten, hè? Als, als zwanger worden niet in één keer lukt. Ja. Als wachten bleek uit een trial even effectief dan wel op meteen ingrijpen, toch? Ja, klopt. Dat ja, was een studie die we hadden gedaan bij patiënten die uh, 
uh, onvruchtbaar waren zonder een duidelijke oorzaak. Dat is overigens de vaak meest vastgestelde diagnose bij mensen die geen kinderen kunnen krijgen. Eigenlijk zeggen we dan, we weten het niet waarom ja. u onvruchtbaar bent. Inderdaad. Dus gaan we behandelen. En dat is eigenlijk heel gek. Waarom is dat gek? Nou ja, als je zegt, ik weet niet wat u heeft, dus ga ik u behandelen. Meestal is het, u heeft een bepaalde ziekte, we weten wat de oorzaak is, dus gaan we behandelen. Maar als je zegt, we weten de oorzaak niet. Kijk, die IUI-behandeling, zo heet die, intrauterine inseminatie, die is ooit bedacht voor vrouwen die uh, een probleem hadden met de baarmoedermond. Dan is het heel logisch, als daar de zaadcellen niet voorbij komen. Ja, als je dan die zaadcellen voorbij die baarmoedermond brengt en rechtstreeks in de baarmoeder... Ja, dat is een hele logische, biologische rationale waarom die behandeling zou werken. En dat werkt inderdaad hartstikke goed. Net zoals dat IVF heel goed werkt voor vrouwen die dichte eileiders hebben. Daar is het oorspronkelijk ook voor uitgevonden. Die mensen kunnen geen kinderen krijgen anders dan via, in het eerste geval IUI of in het tweede geval IVF. Het is wel interessant hoe dat gaat, want de behandelingen die je noemt... waren specifiek gemaakt voor een bepaald probleem. Ja. En blijken dan helemaal niet per se zo super nuttig voor ook andere oplossingen... waar het dan toch wel heel veel voor wordt gebruikt. Ja, eigenlijk is dat toen wat natuurlijk bedacht is. We hebben geen oorzaak gevonden... maar we hebben nog wel een behandeling... die voor andere indicaties werkzaam is. Dus gaan we die proberen. En de observatie is dan dat mensen zwanger worden. Maar ja, dat is net zoiets als je zegt... ik ga, ben nu een lare. Ik ga dadelijk linksaf, dan kom ik thuis. Maar het is niet altijd zo dat als ik linksaf ga... dat ik thuis kom. Dus er zijn altijd associaties die je zelf maakt met observaties... die niet altijd kausaal hoeven te zijn... Want het probleem voor die stellen die onvruchtbaar zijn, um, die proberen zwanger te worden. Als je geen behandeling geeft, dan worden ze ook gewoon nog best wel vaak zwanger. En die studie die we hadden gedaan was bij paren die een relatief goede prognose hadden op spontane zwangerschapskans. Dus die waren niet steriel, zeg maar, maar die hadden gewoon een lagere kans, maar op zich nog een redelijke kans. Daar werd de helft met IUI behandeld en de helft werd niet behandeld. Dat heet dan een afwachtend beleid. En dat bleek na een jaar dat er evenveel vrouwen zwanger waren geworden. Ja, dat is wel in interessant. Maar het meest interessante, dat is de tweede observatie. Als je het dan weet, mm -hmm. gaat iedereen dan die IW-behandeling niet meer geven. Ja, dat is niet zo. En dat heeft heel erg met allerlei dingen te maken. Met uh, de overtuiging dat mensen toch denken dat het van toegevoegde waarde is. Of dat de eigen ervaring is dat het werkt. En die studie, ja, dat is maar een studie... Ik heb zelf al 3000 patiënten met IW behandeld. Die zijn allemaal heel tevreden en er zijn er ook heel veel van zwanger. Ja, je weet nooit wat er was gebeurd als je het niet had gedaan. En daar is dat onderzoek nou zo essentieel voor. Dus ik denk dat zeg maar, als je het hebt over wat, wat mij verbaasd heeft... dus die ene observatie dat we heel veel dingen niet weten. Of dus we zeggen dat we het weten, maar er is eigenlijk geen goede wetenschappelijke onderbouwing voor. En twee, dat als we het weten, dat we er eigenlijk niet zo vaak naar handelen. En toen dacht ik, ja, hier moet ik wat mee. Want dit is iets wat mij, als dingen je irriteren of dat je het niet begrijpt... zijn dat altijd vaak uh, situaties waarvan je denkt, daar moet je wat mee doen. Mm -hmm. Dus ik heb me eigenlijk in de loop der jaren steeds meer gefocust op... Uh, ik deed dat translationele onderzoek. Ik was inmiddels hoogleraar en dus mijn afdeling was daar heel actief mee. Dat is ook heel belangrijk. En tegelijkertijd heb ik me steeds meer gefocust op dat hele probleem... van niet goed weten welke behandelingen van toegevoegde waarde zijn, het onderzoek doen... Maar dan ook het implementeren van die uitkomsten in, uh, in de klinische praktijk. Is dat niet ook controversieel in die zin dat als we al heel lang een bepaalde behandeling doen... opeens in een trial de helft het niet meer geven, dat daar ook een soort psychisch iets op zit? Je bedoelt dat mensen dat moeilijk vinden? Of, uh... Ja, want stel dus het beleid, we geven al die vrouwen IUI... en ja. je wil voor die trial dan de helft dat niet meer gaan geven. Ja. Dat alleen al de trial doen een heel proces is. 
Ja, nou, sommige mensen vonden het ook misschien wel onethisch om die behandeling niet te geven. Ja. ja dus dan, uh, uh, ja, dat, dat is ook lastig. Dus de studies waarbij je, uh, zeg maar, randomiseert tussen wel een behandeling geven of geen behandeling geven, dat zijn allemaal best wel moeilijke studies in alle vakgebieden. Omdat enerzijds is dat aspect wat jij benoemt belangrijk, dus mensen geloven dat die behandeling werkt. En het voelt dan onethisch om iemand een behandeling te onthouden, zoals we dat dan natuurlijk zien. Maar de essentie van zo'n studie is dat je hem eigenlijk alleen maar doet als er gewoon geen gedegen wetenschappelijk bewijs is. Je mag patiënten eigenlijk alleen maar randomiseren als er sprake is van equipoise, zoals dat heet. Dus dat je echt oprecht niet weet welke van die twee behandelingen effectief is. Ja. Alleen het oprecht niet weten, dat zou een wetenschappelijke benadering moeten zijn. Maar dat is heel vaak een gevoelsbenadering. My point, dat bedoel ja. ik, ja. 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 En dat geldt voor dokters, maar dat geldt even zozeer voor, uh, voor patiënten. Ja, zeker. Met IVF is hetzelfde probleem een beetje. IVF is bedacht voor vrouwen met dichte eileiders. Maar wordt uh, ontzettend veel gegeven aan vrouwen of paren... waarvan de oorzaak van de onvruchtbaarheid niet duidelijk is. Met name oudere vrouwen die al lang proberen zwanger te worden. Nou, de kans dat je zwanger wordt als je ouder wordt... met name boven de 35 neemt steeds vaker af. En we gingen een studie doen, IVF versus niet behandelen... En we vonden dat een hele spannende studie om te starten... omdat we dachten dat patiënten dat niet zouden willen. Dus de assumptie was... Uh, iedereen wil IVF, want die mensen hebben al lang geprobeerd... om spontaan zwanger te worden, dat is niet gelukt. Dus willen ze een behandeling. Terwijl er is geen bewijs, hè, dat is bij oudere vrouwen... die geen oorzaak hebben voor hun onvruchtbaarheid... is er geen bewijs dat IVF van toegevoegde waarde is. Terwijl we dat duizenden keren per jaar doen. Dus dat vond ik een issue, dat vinden veel mensen een issue. Maar de interessante observatie was toen we die studie gingen doen... die studie liep voor geen millimeter. Maar dat was eigenlijk niet zozeer omdat patiënten zeiden... ik wil niet meedoen, want ik wil per se die behandeling. Maar het was voor een heel groot deel ook omdat mensen zeiden... ik wil geen behandeling. En dat kwam omdat ja. als je het goed uitlegt... namelijk je zegt dan, we gaan een studie doen... omdat we niet weten of IVF van toegevoegde waarde is... Uh, dat is een hele andere manier dan je normaal gesproken zou counselen. De counseling yeah. zou normaal gesproken zijn... u kunt geen kinderen krijgen, we hebben geen aanwijsbare oorzaak gevonden... bij u of bij uw man, uh, we kunnen nog IVF doen. Inderdaad. En dan ben je al zeg maar, in het pad van, van IVF. Maar omdat mm-hmm. je bij een studie heel objectief moet opschrijven... wat de voor- en nadelen zijn van wel en niet behandelen... waren er heel veel paren die zeiden... ja, dan willen we liever nog even wachten... Want IVF is een zware behandeling, gaan we dat hele traject in, het is allemaal medisch, dat vinden we vervelend. We gaan gewoon proberen spontaan zwanger te worden. Dus het is maar ook maar net hoe je het vertelt en hoe het overkomt. Of je dan patiënten hebt die zegt, nou ik wil per se IVF, want ik geloof erin. Of mensen die zeggen, ja als er geen bewijs is dat het werkt, doe mij dan maar niet zo'n zware behandeling. Want het kost ook allemaal tijd en geld en effort. Ik denk ja. dat dit ons best wel veel leert over hoe patiënten of mensen dus... want ja, wij zijn net zoveel patiënt, uh, dit beleven. Ja. Dat er echt veel meer mensen zijn die het niet zo gemedicaliseerd willen hebben. Ja, klopt. Het ja. is natuurlijk maar één studie, dat snap ik wel. Maar toch, voor mij is het tekenend. Het bevestigt mijn bias, zeg maar, mijn voordeel. Ja, ja. er wordt veel ingevuld over elkaar in de zorg. Dat geldt voor artsen naar patiënten toe... Of tussen artsen en verzekeraars of ziekenhuizen en verzekeraars. Er wordt best wel een inkleuring gemaakt hoe de ander er wel dan niet in zou staan. Terwijl mijn overtuiging is als je iedereen één op één spreekt. Uh, of je nou een verzekeraar bent of een ziekenhuisbestuurder of verpleegkundige of een arts of een patiënt. Uiteindelijk, iedereen wil gewoon goede zorg leveren of betalen of naar gelang je positie. Ja. 
Maar we vullen best wel in dat we denken, ja, dus, dus artsen zeggen ook vaak, ja, eigenlijk wil ik die behandeling niet geven. Uh, maar ja, die patiënten blijven erom vragen. Ja, maar dan moet je misschien de vraag stellen waarom ze erom blijven vragen. Omdat ze op een bepaalde manier informatie hebben gekregen die hen doet vermoeden dat iets werkt. Ja. Of ziekenhuizen blijven behandelingen geven die niet effectief zijn. Waarom doen ze dat eigenlijk? Of de verzekeraars zijn er alleen maar op uit om geld te besparen. Ja, dat is ook niet noodzakelijkerwijze hun drive. Nee. Dus het is, um, nou, het, allerlei mensen vullen gedachten in van anderen over hoe ze denken dat ze in die zorg staan. Daar is denk ik ook wel een splitsing tussen persoon en instituut. Waar we het hebben over artsen of ja. zorgverzekeraars. En dat is iets heel uh, gedehumaniseerd, zeg maar. Want in, bij een zorgverzekeraar werken natuurlijk allemaal mensen... die daar elke dag heen komen, dat goede zorg. Ik denk dat echt dat, mensen over het, dat we de gedrevenheid van mensen onderschatten. Ja. Ja, maar goed, oké. Okay. Dus jij, jij was inmiddels hoogleraar. Jij deed onder andere hier naar onderzoek. Dus aan de ene kant tra- translationeel onderzoek... en aan de andere kant hield je dus bezig met efficiënt... of uh, ja, hoe moet ik dat zeggen, zinnige zorg eigenlijk al. Ja, klopt. Uh, en toen? Ja, daar waren we heel goed in. Dus ik, ik was een soort gevierd academicus. Hè. Dus ik was ook hartstikke jong. Ik was 34, was ik hoogleraar. Ik had allemaal promovendi, beurzen, publicaties. Iedereen was helemaal enthousiast over mij. En ik vond dat ook heel leuk natuurlijk. <laughs> We zetten net ook even te kijken naar jouw H-index. Yeah. Want dat is het eerste wat je vindt als je jou googelt. Oh ja? Ja, dan oh, staat er gewoon short rapping en dan H-index en citations, dubbele punt, dubbele punt. En toen dacht ik, wow, dat getal zo. Volgens mij was het 59. Ik dacht echt... Ik oh, heb dat... al heel lang niet gekeken, dus ik geloof je meteen. Maar toen hebben we er even ingedoken, maar dat schijnt dus nog heel veel uit te maken. Maar duidelijk, je was ja. een gevierd onderzoek. Nee, ja, dus, okay. dus het, in die zin ging, ging alles zeg maar, uh, zoals je zou willen dat het zou gaan, hè, als je daar vanuit buiten naar kijkt. En ik, ik was natuurlijk ook heel trots en enthousiast en ik had het idee dat ik betekenisvol werk deed. Mm-hmm. Um, maar dat laatste stukje, omdat ja, wat ik zei, dat doen van onderzoek is nuttig, noodzakelijk belangrijk. Maar mijn tweede bewustwording was dus... Het houdt niet op bij de resultaten van het onderzoek. Eigenlijk begint het veranderproces dan pas. En dat kwam deels dus omdat ik zag dat veel van het onderzoek wat we hadden gedaan niet geïmplementeerd werd. In de voorplansgeneeskunde was het nog veel erger. Daar zit het in de internationale wereld. Als je wetenschapper bent, dan ben je natuurlijk ook veel internationaal actief. Daar zitten allerlei commerciële belangen in de voorplansgeneeskunde. Dus eigenlijk is de, in Nederland is de voorplansgeneeskunde betaald uit de zorgverzekering. Er zijn een bepaald aantal klinieken die die zorg mogen verlenen. Het is heel gereguleerd. Er is een netwerk van mensen die samen studies doen. Dat is eigenlijk uniek in de wereld dat het zo georganiseerd is. Er is relatief weinig competitie. Anders dan de intermenselijke competitie die er altijd is. Maar zodra je een stapje buiten de grens zet, dan, dan word je om de oren geslagen met commerciële klinieken die patiënten behandelen. Oh. Waar je natuurlijk ook allerlei andere belangen hebben. Ja. En er was een bewustwording. Op een gegeven moment hadden we een studie gedaan waarin we een nieuwe techniek hadden onderzocht die veelbelovend was. En uit die studie kwam dat die nieuwe techniek leidde tot minder zwangerschappen in plaats van meer zwangerschappen. Nou, dat was hartstikke nuttige informatie, dachten we. Dan gaat iedereen ermee stoppen. We waren ook het enige land die die techniek nog niet had ingevoerd. Want we hadden met z'n allen gezegd, we gaan eerst dat onderzoek doen. En pas als dat onderzoek laat zien dat het van toegevoegde waarde is... dan gaan we patiënten er ook echt zandig mee behandelen. En uit dat onderzoek kwam dat er dus minder zwangerschappen waren. Dus wij gingen dat niet doen in Nederland. Maar toen trof ik mezelf aan op congressen praatjes te geven. En, en in de zaal werd ik bevraagd, en dat is altijd zo is, heel goed, door collega's... Maar die vroegen me allemaal dingen die, ik dacht, die waren heel persoonlijk. Van jullie kunnen het niet. Of uh, waarom heb je dat nou zo gedaan? En het klopt helemaal niet. En uh, best wel vijandige reacties. En 
Binnen no time was het zo dat ik eigenlijk een debat aan het voeren was... niet zozeer per se met academische collega's uit de rest van de wereld... maar met mensen die allerlei belangen hadden uh, bij het in stand houden van die techniek. En er was één moment dat ik in New York een praatje hield voor een zaal van duizend Amerikanen. Een debat met iemand die zei dat die techniek hartstikke fantastisch was. En voordat ik dat debat ging doen, had ik hem even gegoogeld. Uh, nou, die man was hoogleraar, maar die was ook baas van een hele grote IVF-kliniek... ergens in het midden van Amerika. Nou, gelukkig kan je opzoeken wat, uh, uh, wat, wat het aantal IVF-behandelingen is, wat die klinieken doen. Nou, die deed nou, 3.500 IVF-behandelingen. Je kan ook nog in de database opzoeken hoe vaak ze dan die nieuwe techniek toepasten. Ik geloof dat dat 80% van de gevallen was. En ik kon de prijslijst downloaden van die kliniek. Dus dan heb ik op een zondagavond op de achterkant van een bierveeltje uh, uitgerekend... wat die kliniek verdiende aan die interventie toepassen. En dat was 26 miljoen per jaar. Uh, en die man had zijn presentatie gegeven. En, die, en tegenwoordig is het zo dat je aan het begin van je presentaties moet zeggen... of je een conflict of interest hebt. Hè? Dat ja, er iets klopt. is waardoor je misschien niet helemaal per se noodzakelijkheid... de waarheid zou moeten vertellen. Nou goed... De waarheid vertellen is, een, is een best wel een begraven. <laughs> en die man zei, ik heb geen conflict of interest. En toen dacht ik, ja, nu ben ik er helemaal klaar mee. Dus toen heb ik die, heb ik die slide laten zien als laatste. En ik, ik heb gewoon die zaal uit laten zien. Deze man verdient 26 miljoen per jaar. Dat heb ik verder geen moeite mee, want mensen willen dat blijkbaar betalen. Maar dat je dan zegt dat je geen conflict of interest hebt, dat is gewoon niet waar. En het was een soort schudding in die zaal van, wat doet die gekke Europeaan nou? Maar daardoor kwam er een hele nieuwe beweging op stand van mensen. Ja, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Um, dus die gedrevenheid van geld, in dit geval in die commerciële kliniek in Amerika... was zo groot dat mensen niet meer de waarheid onder ogen wilden zien. Want dat was gewoon te veel tegen allerlei belangen in. Ongelooflijk. Ja. Dus de, die persoonlijke ervaring dacht ik, ik, ik moet hier wat mee. Want het gaat, uiteindelijk gaat het niet om die New England of de Nature... of de H-index van, wat was het, 59. Daar gaat het niet om. Nee. Het gaat erom dat die zorg beter wordt voor patiënten. Ja. En blijkbaar is daar iets anders voor nodig dan alleen maar goede studie doen. Ja. Uh, toen ben ik op pad gegaan naar de mensen waarvan ik dacht die hebben invloed. Uh, dus uh, uh, nou, we deden inmiddels heel veel onderzoek in de, in de NVOG, de gynaecologenvereniging. Hadden we dat heel goed uitgezocht en we hadden een mooi trialbureau die alle studies ondersteunde. Dus dat ging wetenschappelijk hartstikke goed. Maar toen ben ik naar de verzekeraars gegaan om te zeggen, ja jongens, volgens mij moeten we hier iets mee. We doen heel veel zorg, die betalen jullie. Uh, maar het is best wel discutabel hoeveel van die zorg nou wetenschappelijk onderbouwd is. En mijn eerste vraag was, willen jullie dat onderzoek betalen? En toen kon ik meteen weer gaan, want de verzekeraars die waren niet van het onderzoek. Dat was voor de academie. Toen dacht ik, ja, nee, dat snap ik op zich ook nog. Maar toen heb ik het verhaal anders gemaakt. Toen heb ik gezegd, ik kom jullie helpen om al het geld wat jullie uitgeven per jaar, 30 miljard aan de medisch specialistische zorg, of dat nuttig besteed geld is, omdat ik denk dat het niet zo is. Nou, en toen waren ze geïnteresseerd, toen hebben ze een project gefinancierd. Dat was samen met de dokters, de patiënten en de verzekeraars. Om meer onderzoek te doen, maar ook om die resultaten dan te implementeren in de praktijk. En dat is hartstikke leuk, omdat ja, wat we net zeiden, dan kom je erachter dat die dokters en die verzekeraars en die patiënten eigenlijk allemaal hetzelfde willen. Maar dat ze elkaar nodig hebben om uh, dan ook stappen te nemen om die implementatie te doen. En het wordt nog complexer, want daarna is er een nog nieuwer programma ontstaan. Dan komen we denk ik tot het staan van het nieuwe programma Zorg, Evaluatie en Gepast Gebruik. Op een gegeven moment hebben alle partijen gezegd, ja, wij hebben hier allemaal een rol in. De ziekenhuizen, de patiënten, ook de verpleegkundigen, de overheid. Die hebben gezegd, we moeten hier met z'n allen aan de bak. Want we kunnen het niet aan die dokters alleen overlaten. Maar we kunnen het ook niet aan de verzekeraars alleen overlaten. Ja. Dus we moeten samenwerken. Nou, en dat is in essentie de opgave die er is om vanuit diezelfde drive... want iedereen wil hetzelfde, de bewezen beste zorg overal... 
vast te stellen door middel van onderzoek. Dat noemen we zorgevaluatie. En om de uitkomsten daarvan in de praktijk te implementeren. En dat is eigenlijk wat gepast gebruik is. Dus zo ben ik verdwenen uit de voorplantgeneeskunde en begeef ik me nu in de wereld van uh, de zorg in de breedste zin van het woord. Mooi. Ja. ja. Oké. Okay. Wow. Ergens heel herkenbaar. Want toen ik me ging verdiepen in het welzijn van zorgverleners... vond iedereen het super logisch dat ik dan ging promoveren op dat onderwerp. En toen dacht ik, ja, ah, er promoveren al heel veel mensen op dit onderwerp. En ik zag dat er echt heel weinig beweging was om het daadwerkelijk te verbeteren. Ja. Dus ik had dezelfde, ik herken dat heel erg. Ja. En, en dat tweede pad, dat was ongebaand. En dat betekent dus dat je in je eentje naar zo'n zorgverzekeraar gaat... en zegt, oké, okay, jongens, dit moet echt anders. Um, ja, dat is spannend. Maar het is wel heel tof dat je dat hebt gedaan. Ja, ja, en ik, op een gegeven moment merkte ik dat ik, dat ik kreeg daar zoveel energie van. Toen, want ik was natuurlijk heel lang, ik was gewoon van de afdeling van de voorpansgeneeskunde. En dat, nogmaals, dat was, het is een fantastisch vakgebied. Ja. Maar toch, ik merkte dan s'avonds als ik thuis kwam, dat ik was altijd het meest enthousiast over dit soort veranderprocessen. Ik raakte steeds meer gemotiveerd om daar mijn tijd en energie in te steken, om daar het verschil te maken. In essentie denk ik dat voor mij het meest belangrijke is dat ik mijn tijd die ik heb besteed aan dingen waarvan ik denk dat ze veel impact hebben op de maatschappij. En ik had het in de voorplantsgeneeskunde op zich ook gedaan. Maar ik dacht, dit is zo groot. Ja, hier haal ik veel meer voor mezelf genoegdoening uit... doordat het een grotere maatschappelijke impact heeft. Ik moet hiervoor gaan. Ja. Dus toen heb ik op een gegeven moment gezegd... dat was twee jaar geleden, ik stop met de voorplantsgeneeskunde... en ik ga me helemaal op dit project en dit proces storten. Ja. En uh, ik heb er eigenlijk uh, geen moment spijt van gehad. Nee. En het is nog lang niet klaar. Nee, er is heel veel werk te doen. Zeker, ja. ja. En als jij jouw definitie zou mogen geven van zinnige zorg... Wat is dat dan in je ogen? Ja, het begrip zinnige zorg is altijd ook een heel moeilijk begrip... omdat dan je ook zou kunnen zeggen dat er onzinnige zorg is. Uh, nou, misschien is dat het ook wel. Als je dingen doet waar patiënten niks aan hebben... zou ik zeggen dat lijkt me dan onzinnig om te doen. Wat is een beter begrip dan, dan zinnige nou, zorg? Nou ja, dat is, dus, ja goed, dat is meer ook een kwestie van woordkeuze en gevoel... dan dat mm-hmm. je dat nou... Hè, dus sommige mensen noemen het zinnige zorg... andere mensen noemen het gepast gebruik... andere mensen noemen het waardegedreven zorg... of value-based healthcare... of uitkomstgerichte zorg. Hoe noem jij het? Of uh, ik noem het gepast gebruik, omdat okay. ik vind dat een prettiger begrip, omdat hetzelfde zo is dat bepaalde behandelingen voor niemand werken, maar zelden zo is dat bepaalde behandelingen voor iedereen werken. Mm-hmm. Um, kijk, en de basis van zinnige zorg is dat je zorg levert waarvan je gedegen wetenschappelijke bewijsvoering hebt, dat patiënten er wat aan hebben. En naar wat aan hebben is dan ook nog een interessante dimensie, want ja, dat moet niet zo zijn dat je als iemand kanker heeft, dat je medicijnen gaat gebruiken die bewezen leiden tot krimp van een tumor. Dat is leuk en belangrijk, maar het gaat natuurlijk om dat de uitkomstmaten die voor patiënten relevant zijn verbeteren. En alleen maar een krimp in de tumor als je net zo lang leeft en net zo veel klachten hebt, daar heb je niks aan. Ja. En dus zinnen gaat echt over... Uh, Bewetenschappelijk bewijslast, dat is de essentie. Maar dan wel voor de uitkomstmaten die voor patiënten relevant zijn. Ja, ik weet nog één anekdote. Dat ken je ja. waarschijnlijk ook in meer heel erg bezig gebleven. De jongetjes met Duchenne, met die spierziekte. Mm-hmm. Dat een van de belangrijkste uitkomstmaten was hoeveel meter ze kunnen lopen. Ja. Uh, en dat zij zeiden, maar ik wil mijn vingers kunnen gebruiken. Want dan kan ik mijn telefoon gebruiken. En dat is mijn verbinding met de wereld. Ja. Niet die meters die ik kan lopen. Ja. Want dan ga ik wel met de rolstoel. Ja. Ik vond dat echt zo waanzinnig. Ja, die heb je waarschijnlijk al vaak gehoord. Maar dat nee, ja, was voor ja. mij echt een tekenend Zeker. voorbeeld voor ja. de belevingswereld. Omdat ik op dat moment echt diehard geneeskundestudent was. En ja. alleen maar bezig was met, doe ik het wel goed? En toen realiseerde ik me, wow, 
Ja, maar dat is ook gigantisch veranderd. Hè? Dus uh, de maatschappij is veranderd en de geneeskunde is ook heel erg veranderd. Ja. Ik bedoel, we komen natuurlijk van een tijd waarin de geneeskunde bestond uit dat je kon kiezen of je naar de priester ging, de burgemeester of naar de geneesheer. En ja. gelukkig gingen mensen toen naar de geneesheer. Die had daar de meeste verstand van, uiteraard. Alleen weten we inmiddels dat die geneesheer wordt steeds meer een wetenschapper. Dus je kan steeds beter en moet steeds beter onderbouwen met onderzoek welke behandelingen zinvol zijn. En tegelijkertijd is die maatschappij heel erg veranderd. Want vroeger stelde je niet een vraag aan die dokter van weet u het wel zeker of uh, is er ook een alternatief. Nee, dat was niet zo. Net zoals dat vroeger ook geen vragen aan priesters werden gesteld. Niet wel gelukkig. Uh, ja, dat is heel erg veranderd. Uh, en dat maakt ook dat zeg maar, uitkomstmaten die vroeger gewoon ook vanuit de beste bedoelingen... Dus, dus de dokters die vroeger studies deden, die kozen de uitkomstmaten waarvan zij zelf dachten dat het de meest belangrijke uitkomstmaten waren voor patiënten. Zeker. En dat was denk ik ook een uiting van ja. hoe het maatschappelijk was. Zeker, ja. ja. Nou, en dat Duchenne voorbeeld dat je geeft... Is de, dan is ook de vraag hoeveel tijd en energie en geld we moeten stoppen... in patiënten met Duchenne 50 of 100 meter verder te laten lopen. Of dat we ons zouden moeten richten op... kunnen we niet iets bedenken waardoor ze beter hun vingers gebruiken. Precies. En er zal vast nog een correlatie zijn tussen kunnen lopen... motoriek en fijne motoriek, maar goed. Zeker. Ja. Ja. En daar is nog wel een wereld te winnen als je het hebt over patiëntenrelevante uitkomstmaten. Ja, dat is echt volgens mij heel erg van deze tijd. Ja. Dat we echt, echt veel bewuster zijn van wat, wat wil de persoon die zorg nodig heeft. Wat eigenlijk interessant is, hè? want al die tientallen jaren waren dokters ook al patiënten. Maar dat is zo gescheiden geweest in hun identiteit. En nu wordt dat veel meer, veel meer één, zeg maar. Nu kan je als dokter opeens veel, nee, niet veel beter verplaatsen in de patiënt, maar... We, maar we zeggen niet meer per se de dokter en de patiënt. We zien veel meer dat het één ja. geheel is. Dat vind ik echt interessant. Ja, maar dat is wel dat ik net bedoel. Dat bedoel het misschien een beetje gekscherend, maar dat is ook tussen tuss, uh, een priester en een gelovige. Ja, uh, dat, precies. Dat was, ik denk dat je vroeger veel meer had dat uh, mensen enorm opkeken naar boven, naar zo'n geneesheer die dan. Uh, en die wist ook heel veel meer dan die patiënt. Wat nu nog steeds zo is, hè, dus dat is nog steeds vaker zo. Um, maar die afstand is veel korter geworden en veel kleiner geworden. En dat is ook best wel wennen, denk ik, voor mensen die... Nou, het is voor patiënten wennen, het is voor dokters wennen... waarin hè, nu, de mondige patiënt wordt er dan gezegd. Nou, gelukkig maar, denk ik dan. Mm-hmm. Het is ook wel weer ingewikkeld, want ja, patiënten weten natuurlijk ook in de regel... wel heel goed wat voor hun belangrijke uitkomstmaten zijn. Maar die kennen natuurlijk de wetenschappelijke literatuur niet... of niet zo goed als die artsen dat kennen. Maar dat die afstand is veel kleiner, waardoor je ook makkelijker uh, een gesprek kan voeren. Dat maakt de geneeskunde overigens niet makkelijker. Want als je het gesprek voert, dan heb je, uh, nou, kan je beter begrijpen wat die patiënten belangrijker vinden. Wordt het ook steeds persoonlijker. Hè? Want het kan zo zijn dat de ene uitkomstmaat voor de ene patiënt heel veel belangrijker is dan de uitkomstmaten voor andere patiënten. Dus je kan nou, iemand aan het eind van het leven kan heel erg belangrijk vinden om alles op alles te zetten om nog drie maanden langer te leven. En iemand anders kan zeggen, ja, ik vind dat niet zo heel belangrijk. Ik wil gewoon een optimale kwaliteit van leven, ook als ik wat korter leef. Ja, daarom vond ik het wel interessant dat je net zei... dat de arts steeds meer, of de zorgverlener steeds meer een wetenschapper wordt. Want als je het zo beschrijft, dan denk ik, nou, de arts wordt veel meer coach. Ja, misschien bedoel ik het ook niet zo dat de arts een wetenschapper wordt... maar dat de geneeskunde meer wetenschappelijk wordt. Hmm. Ik denk dat je helemaal gelijk hebt dat artsen steeds meer een coach worden... en dat er dus geen kennis, maar het kennisverschil tussen artsen en patiënten wordt steeds kleiner... Uh, en dat komt omdat de kennis niet meer zeg maar, verholen zit in een soort black box... wat we dan professie of de ambacht noemen. Maar dat je veel makkelijker en veel objectiever... gewoon de bestaande kennis kan verzamelen. 
daar wordt ook steeds meer gebruik van gemaakt van informatie voor patiënten. Dus uh, consultkaarten voor patiënten of uh, samen beslissen tools die je hebt. Dat ook patiënten inzicht krijgen in de onderbouwing van nou, wat bepaalde interventies voor voor- of nadelen hebben. Dan krijg je een hele andere relatie. Dan ga je samen kijken naar wat zijn de opties in uw geval. Wat zijn voor u de belangrijkste uitkomstmaten? En hoe komen we dan samen tot een juist besluit? Dan ben je veel meer een coach dan dat je nou degene bent die de meeste kennis per se zou moeten hebben. En ja. dat is denk ik in de verandering. Voor mensen die misschien nog wel opgeleid zijn in het tijdperk van dat je degene was die 16 jaar lang kennis moest verzamelen. En het daar dan mee moest doen. Dat is nu wel een soort hele rare wereld waarin ik denk dat de jonge artsen steeds meer van het proces van coach opgeleid worden. Maar die nog wel en dan in een wereld terechtkomen die niet per se een coachwereld is, maar toch nog veel meer een nou, op autoriteit of op, op ervaring gestoelde omgeving is. Ja. Maar dat heb jij volgens mij ook meegemaakt in de, toen je in de krochten van de ziekenhuizen zat. Ja. Ja, zeker. Nou, ik vond toen eigenlijk nog dat ik in mijn opleiding bijna geen... Ik had wel gesprekstechnieken geleerd, uh, maar ik had nooit... Wat voor mij de... Ik heb later een coachopleiding gedaan, dus na mijn ja. opleiding. Uh, en in die coachopleiding leerde ik hoe belangrijk het was... dat ik mijn eigen menselijke kant doorleefd had. Het metafoor wat voor mij altijd goed werkt is het bos. Dus ik kende de weg in het bos en daarom kan ik iemand daardoorheen leiden. En het is natuurlijk lastig als je iemand begeleidt... met betrekking tot een ziektebeeld die je zelf niet hebt doorleefd. Maar er is wel degelijk zoiets voor te zeggen... dat je als arts bepaalde uh, ervaringen doormaakt in je eigen leven... om dichter bij je eigen menselijkheid te komen... om de ander beter te kunnen coachen. Wat niks te maken heeft met zelf het ziektebeeld hebben doorleefd... of um, zelf ook aan het huilen zijn aan tafel bijvoorbeeld. Ja. Maar het heeft te maken met echt contact kunnen maken... met de kwetsbaarheid van de ander. Want je begeleidt iemand in een hele onmenselijke situatie... Ja. die nieuw is voor die ander. En dat maakt het kwetsbaar. En dat heb ik wel gemist. Maar je ik opleiding wel... wil je dan? Ja. ja. Uh, maar ik merkte zeker dat ook de praktijk daar niet op uh, gestoeld was. Terwijl dat wel echt mijn idee is van, van dokter zijn. Ja. Maar denk je dat dat bij de meeste van jouw studiegenoten zo was? Nee, ik denk dat de meeste mensen bezig waren met... Um, kijk, voor mij was het vrij snel duidelijk dat ik geen medische beslissing ging worden. Maar voor mijn leeftijdsgenoten niet. En zeg maar, ze waren bezig om zichzelf letterlijk veilig te stellen. Ze hadden het over de boot missen, dat soort dingen, dus in opleiding komen. Ja. En als je jezelf aan het veilig stellen, ben je dus op dat moment niet veilig. En dan doen mensen dingen die uh, vooral met zichzelf te maken hebben. Ja. ja. Want je wil gewoon dan zorgen dat je veilig bent. Tuurlijk, dus dat ja. je maar binnen bent ja. en dan, kan je wel, dan ga je wel weer kijken. Dat snap ik. Ja, nou, ik denk gewoon dat dat een... Um, maar dat zie je bij al dit soort veranderprocessen... dat op zich uh, zeg maar de, de weg waar het naartoe moet gaan... ik denk dat ook iedereen dat wel ziet. Maar hoe daar te komen, dat is gewoon een proces... waarin je tegen de weerstanden oploopt zoals het was... Uh, en het verschil met hoe het moet worden. En in die zin, ja, ik noemde dat in, in de zorg ook wel eens... een transitie die, die plaatsvindt. Ja, kijk, we weten ook al heel lang dat je uh, niet met, uh, op benzine en op diesel moet rijden. We weten ook al heel lang mm-hmm. dat je eigenlijk gewoon vegetarisch moet eten. Omdat het beter is. Dat is helemaal niet heel ingewikkeld, zullen we maar zeggen. Maar het veranderproces is ingewikkeld. Yeah. Omdat iedereen zit vastgesleten in zijn oude patronen. En ook als je daar als nieuweling komt... Ik weet nog goed dat ik heel vaak had, had studenten, geneeskunde... die langskwamen voor een praatje en dan... Dan vertelden ze dat ze, ja, die waren dan ook verbaasd over sommige dingen die ze zagen bij de overdracht. Of uh, dat er gezegd werd, nou, we gaan deze behandeling doen. En, uh, terwijl ze toch een artikel hadden gelezen dat het misschien niet zo slim was. Of dat ze iets anders moesten doen. En dat ik zei, maar waarom zeg je daar dan niks van? Dat vond ze een hele rare opmerking. 
Want het was gewoon not done. Als de hoogleraar of de hoofd van de afdeling uh, in, in zo'n ziekenhuis zei, dit gaan we doen. Ja, dan werd aangenomen dat dat de waarheid was, omdat diegene de meeste kennis zou hebben. Terwijl, uh, en dat is enorm veranderd ook hoor, die, die kritische blik, die moet je blijven behouden. Maar in die hiërarchie, in die, uh, ja, dat is in sommige afdelingen natuurlijk nog steeds zo, is het best wel moeilijk om dat te noemen. Ja. Terwijl er ook heel veel voorbeelden zijn waarbij het heel anders is. Hè. Dus in acute situaties in de verloskunde, bijvoorbeeld mijn vrouw is gynaecoloog. Ja, daar gaat het gewoon over dat je moet vooral zeggen wat er aan de hand is. Of je nou een verpleegkundige bent, of dat je nou een assistent bent, of een hoogleraar, dat maakt niet uit. Je staat samen voor datzelfde doel. Maar dat aanspreken, dat moet echt aangeleerd worden. Ja. En dat moet je ook blijven leren, want anders kom je in een modus waarin je... Ja, iedereen blijft status quo doen. Uh, ja, dat is niet goed voor verandering. Hey, wat leuk dat jij luistert naar deze podcast. Het lijkt misschien niet zo, maar er gaat veel tijd, geld en aandacht in zitten om dit mogelijk te maken. En om dit te kunnen blijven doen, willen we jou vragen om donateur te worden. Kijk op www.metanoia.health/podcast hoe je dat voor nog geen koffie per maand kan doen. Oké, okay. en genoeg spam. Terug naar het gesprek. Het is nu anderhalf jaar of zo dat je dit project ja. leidt. Ja. Wat zijn de dingen die je hebt geleerd over het implementeren van gepast gebruik... en daar, die stap daar naartoe maken? Wat zijn je inzichten? Ja, ik ben een heel rationeel denkend mens. Dus daarom hou ik ook zo van die trials en van de uitkomsten die eruit zijn... omdat het gewoon hele fijne, harde wetenschappelijke getallen zijn waar je wat mee kan. Maar veranderen heeft er eigenlijk helemaal niks mee te maken. Het is wel de basis, de basis welke kant je op moet met de verandering... Het gaat heel erg ook over mensen meenemen. En uh, nou, een paar observaties zijn denk ik interessant. Eén is dat iedereen het eigenlijk wil. Dat er geen, het is een heel makkelijk programma wat dat betreft. Er is niemand die zegt dit wil ik niet. Maar er zijn wel 101 belemmeringen die er zijn. Uh, en al die belemmeringen kunnen voorkomen dat je verandert. Uh, of het nou de gewoonte van de dokter is. Of dat het de vraag van de patiënt is. Omdat die verkeerd geïnformeerd wordt vanwege een folder uit de patiëntenvereniging. Of dat het een ziekenhuis is waarin bepaalde interventies... een bepaalde productie opleveren voor het ziekenhuis... die wegvalt als je iets anders gaat doen. Um, en alles heeft te maken met uh, het oplossen van die individuele belemmeringen... iedere keer weer. Uh, en eigenlijk is de zorg niet heel erg veranderbereid. Uh, oh, echt? Ja, ja, <lacht> ja, wel allerlei nieuwe spannende dingen natuurlijk, want dat is altijd leuk. Ja. Uh, maar je, stelt, je maakt er een grapje, neem ik aan. Je snapt, je bent het ermee eens dat het niet veranderbaarheid is. Zeker. Komt ook vanuit een bela- belangrijk perspectief. Je wil niet zomaar gekke dingen doen met patiënten als je in de zorg werkt. Dus het Tuurlijk. is hartstikke goed dat er, dat er in die zin relatief conservatief wordt gedacht. Maar uiteindelijk is het voor dit proces niet goed. En het is niet alleen, zijn niet alleen de, de zorgverleners, zijn niet alleen de verpleegkundigen of de artsen. Het zijn ook de ziekenhuisbestuurders die relatief conservatief zijn. Maar het zijn ook de verzekeraars, het is ook de overheid. Dus de observatie is dat iedereen kijkt daarnaar, iedereen wil hetzelfde... maar iedereen vindt het ook spannend om, om stappen te nemen. Dus veel van wat we doen, of wat ik heb gedaan, of wat we hebben gedaan... is, uh, kijk, het is een programma van al die partijen. Het is niet alleen van de een of de ander. Misschien moet je dat even uitleggen, want er waren een ja. paar partijen... er zijn heel wat clubs die hebben iets ja. ondertekend toen jullie startten. Klopt, ja. ja dus uh, de aanvliegroute was het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg... Uh, dus nou in, de, in de Federatie van Medische Specialisten uh, was al langer het proces gaande van we, we, we erkennen dat we niet alles weten. We maken kennisagenda. Uh, iedere vereniging heeft een kennisagenda gemaakt. Daar hebben ze verzameld welke dingen ze eigenlijk allemaal niet weten. Dus er zijn echt lijsten van duizend onderwerpen die we, hè, waar we nog onvoldoende kennis hebben. Heel erg de motivatie en de drive om te zeggen we willen meer onderzoek doen. Dus dat was vanuit die kant een heel belangrijk onderwerp. Vanuit de verzekeraars steeds vaker de duidelijkheid van... ja, we doen heel veel dingen die niet bewezen effectief zijn. 
terwijl wij verantwoordelijk zijn voor het in stand houden van uh, de zorg en het in stand houden van of beperken van de kosten. Maar daar sturen we eigenlijk te weinig op. De overheid die ook vond dat het moest gebeuren. Dus daar kwam uiteindelijk in het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg is gezegd, dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We leggen het niet bij de artsen of bij de verzekeraars of bij de ziekenhuizen of bij de patiënten. We gaan het samen doen. Dat was een heel belangrijke conclusie. En we willen dat dit straks een integraal onderdeel is van de manier waarop zorg wordt verleend. Dus wij willen graag het onbekende evalueren. En als we daar kennis hebben uitgehaald, willen we dat implementeren. Dat was het belangrijkste haakje in het hoofdlijnenakkoord. Er stonden nog honderd en andere dingen in. Want het is ook een soort onderhandelingsakkoord. Um, maar dat was het haakje om te beginnen met het programma. En het programma is dus een programma van die partijen zelf. Het is ook niet uh, van de een of de ander. Uh, dus ik zeg altijd, ik heb acht bazen. Uh, en die acht bazen zijn al die partijen. Dus dat zijn de ziekenhuizen in drie verschillende verschijningsvormen. Dus de academische ziekenhuizen, de NVZ, de algemene ziekenhuizen en de topklinische ziekenhuizen. Ook de ZBC's zijn er onderdeel van. Dan hebben we twee type zorgverleners. Dat zijn de verpleegkundigen en de verzorgende en de medisch specialisten. Dan hebben we de zorgverzekeraars, de patiënten en de overheid. Okay. Dus dat zijn mijn acht bazen. Uh, en die hebben met z'n allen gezegd, wij willen dit en uh, jij moet ons daarbij helpen. Dus de rol van het programma zeggen is om die partijen te helpen om stappen te nemen... om te komen tot structurele inbedding van dat proces. En het leuke is, omdat ze allemaal eigenaar zijn, moeten ze ook allemaal wat. Uh, en ja, ik, ik noem onszelf vaak het soort oliemannetje. Uh, dus wij proberen afspraken te faciliteren tussen deze partijen om dingen te doen. Uh, en we hebben geld om studies te, te, te financieren. Maar het gaat vooral over het creëren van eigenaarschap van die partijen. En dat ze samen keuzes maken van oké, okay, dan gaan we nu deze tien dingen onderzoeken. Oké, okay, maar wat betekent dat dan voor mij als baas van de ziekenhuizen? Nou, dat betekent dat ik eigenlijk vind dat al mijn ziekenhuizen mee moeten doen met zo'n studie. Nou, dat is nog nooit gezegd. En studies worden altijd getrokken door enthousiaste projectleiders... die voor hun financiën afhankelijk zijn van geld van zon en wee. En die moeten dan zelf het hele jaar door hun collega's bellen... om patiënten te, patiënten te includeren in hun studies. En daar nemen we dan artsonderzoekers voor aan die... Ja, in alle respect vaak gewoon taarten moeten bakken om de tiende inclusie te vieren. Wat helemaal niet wetenschappelijk is. Ja, dus je kan daar veel meer mee als je zegt de ziekenhuizen voelen zich verantwoordelijk voor die, voor, voor die inclusies. Ja. En voor implementatie geldt hetzelfde. Um, dus er zijn allerlei mooie afspraken uit ontstaan. Dus we hebben een hele lijst van dingen die iedereen nu geïmplementeerd wil hebben. 182 dingen. Dat is nog maar het beginnetje, want het houdt natuurlijk nooit meer op. Er lopen 250 studies in Nederland die uh, gefaciliteerd moeten worden. En we faciliteren met name de afspraken tussen die partijen om er ook echt op te sturen. En je zegt we? Ja, we is het programma. Dus het programma is ook een netwerkorganisatie. Dat is ook bewust zo gedaan. Dus er zijn twaalf mensen die met mij samen dit doen. Maar we hebben een club van negen mensen die al die partijen vertegenwoordigen. Oké. Okay. En die hebben een hele interessante en ook moeilijke opgave. Want die zijn helemaal bevlogen voor dit onderwerp. Die gaan er helemaal voor. Die werken ook heel goed samen met elkaar. Die maken daar samen afspraken over. Maar die gaan ook weer naar huis. Yeah. En als ze dan naar huis gaan, dan komen ze bijvoorbeeld bij de Federatie van Medisch Specialisten of bij de NVZ. En daar moeten ze dan hun achterban motiveren om het ook te doen. Die moeten die verandering daar intern bewerkstelligen. Nou, er is natuurlijk bestuurlijke dekking, dus die bestuurders helpen er ook bij. Maar ga er maar aan staan om 22.000 medisch specialisten te veranderen. Of ga er maar aan staan om 100 ziekenhuizen te veranderen. Of om de tien zorgverzekeraars Nederlands te veranderen. Hey, en wat doe jij? Hoe, zie, hoe ziet jouw... Uh... Mijn dag eruit. Ja. Ja. Nou, totdat het covert er was, heb ik heel veel koffie gedronken met heel veel mensen. Uh, dus ik praat heel veel om iedereen ook maar te helpen, te snappen... 
dat iedereen dit wil. En om de principes uit te leggen, dat is ook nog wel belangrijk. Want voor mij, wat ik net zei, ik kwam er heel rationeel in. Van, we hebben een vraag, we doen een onderzoek, we hebben een uitkomst, we gaan het implementeren. Um, maar dat principe uitleggen van hoe dat nou eigenlijk werkt, is ook heel belangrijk. Dus het is voor een deel erg zendingswerk om uit te leggen waarom dit zo goed is. En het is dus best wel makkelijk uit te leggen uiteindelijk. Daarom is het ook een onderwerp wat niet zo moeilijk is als uh, een of ander abstract ICT-project. Waar je altijd van kan zeggen, wat heb ik eraan? Uh, en het gaat heel erg over uh, die partijen dan ook helpen wat ze zelf kunnen doen. Uh, en dat is voor hen ook best wel lastig, omdat ze zijn vastgeroest in een bepaalde manier van nou ja, afspraken maken tussen verzekeraars en ziekenhuizen. Dat gaat altijd over gewoon budget. Tenminste, in het begin gaat het over kwaliteit. En dan na de zomer uh, dan, uh, ja, dan moeten we tot een afspraak komen en dan is het gewoon plus of min zoveel miljoen. Uh, nu hebben ze andere afspraken gemaakt. Dus nu hebben de verzekeraars en de ziekenhuizen gezegd... Wij gaan, dat gaan we ook doen, want we moeten financieel uh, natuurlijk rondkomen. Maar we maken ook een afspraak dat, ze, dat we tenminste tien onderwerpen... van die implementatieagenda gaan implementeren. En dat gaan we samen doen. Dat is een heel ander gesprek. Dat gaat dan één keer over de inhoud. En omdat het onderwerpen zijn die door alle partijen zijn gedekt... heb je daar geen discussie meer over. Want hoe ging dat vroeger? Dan zei de verzekeraar, je moet wat minder van dit doen... Hadden ze zelf naar hun data gekeken en dan zei die onderhandelaar: Nou, dan gaan we volgende keer nog een keertje opnieuw over praten. En dan schoven de twee dokters aan die tafel met twee, met twee andere meningen. Zei ja, nee, maar onze patiënten zijn anders. Dus dat gaan we helemaal niet doen. Dus dat was altijd een soort strijd. Dus kwaliteit was een strijd. En kwaliteit moet helemaal geen strijd zijn. Kwaliteit moet het gedeelde belang zijn. Nou, nou goed, in die wereld uh, proberen we die dingen aan elkaar te lijmen. Uh, met als uiteindelijke doel dat het proces, wat, we net, wat ik net beschreef, een vraag, een studie, een antwoord, dat dat in de centrale processen, in de zorg overal terechtkomt. Nou, dat is nog niet zover, maar ik zie wel dat daar hele grote bewegingen zijn, omdat mensen het echt willen en omdat de noodzaak groter is dan ooit. Dat is ook natuurlijk, het is niet meer zo vrijblijvend als dat het vroeger was. En je noemt nu studies, dus dat, um, hoe heet het? We weten iets niet, we gaan dat onderzoeken en dan, en dan weten we het wel. Maar gaat het niet ook over de manier waarop we data verzamelen? Want je zou ook kunnen zeggen, en nu, hoe we nu data verzamelen uh, is met name door middel van studies, terwijl we eigenlijk de hele tijd live data hebben ja. die we laten gaan. Klopt. Uh, is dat niet ook een heel groot onderdeel hiervan? Ja, dus als je het over die structurele inbedding hebt... Hè, hoe je het stra- wil dat het straks eruit zou zien. Ja. Dus straks zou je willen dat bij alle patiënten over de hele keten... Hè, want we kijken nu nog te vaak naar uh, een patiënt op een bepaald moment... met een keuze tussen twee behandelingen en die gaan we dan randomiseren. Precies. Maar het gaat natuurlijk over, er is iemand... veel zijn patiënten zijn natuurlijk chronisch... en die heeft, hebben chronische klachten. Wat kan je in dat hele proces nou doen? En hoe meten we eigenlijk standaard de juiste uitkomstmaten voor die patiënten? Uh, en als je dat doet, structureel het meten, dan is het doen van het onderzoek ook makkelijker. Want dan heb je die uitkomstmaten al. Precies. Dus wat we nu met onderzoek doen is, en dat doen we al jaren, dan maken we een zogenaamd CRF. En in het CRF, een case record form, daar zijn alle uitkomstmaten en alle zeg maar, onderdelen van de behandeling die je moet registreren om straks wetenschappelijk te kunnen analyseren wat nou goed is. Maar het is belachelijk dat we dat apart registreren. Dat zou, gewoon, dat zou het EPD van het ziekenhuis moeten zijn. Exact. Ja. En dat is het nog niet, maar ja. 
Ja. Want dan zou je dus willen dat de data allemaal geïntegreerd is. In ieder geval dat je een database hebt. En ja. dat dat dan um, correspondeert met de eerste en de tweede lijn. En dan zou je willen dat de data continu verzameld wordt van die personele pad. En dan zou je dat op een manier willen verzamelen dat de zorgverlener dat niet hoeft in te vullen. Maar dat het automatisch gaat. Zeker. En dat, wow, maar dit is wel heel groot. Ja, daarom, dat is een superbelangrijk project. En dat loopt al heel lang. Hè? Dus ja. die hele data-informatie en het verzamelen. Dus het programma Uitkomstgerichte Zorg bijvoorbeeld is ook bezig om... En dat heeft Schippers ooit nog gezegd. Ik wil graag voor 50% van de ziektelast standaard uitkomstregistratie hebben. Nou, dat is echt een mega ingewikkeld project en proces. Omdat iedereen gebruikt andere systemen. Er is nog wel discussie over wat de juiste uitkomstmaten zijn. Nou, tergend langzaam gaat dat in mijn ogen. Uh, goed, ik vind ook dat de overheid daar eigenlijk tien jaar geleden gewoon slimmer had moeten handelen... en het niet aan de markt had moeten overlaten... maar gewoon had moeten zeggen... wij gaan in Nederland één EPD maken voor iedereen. Ja, joh. Ja. Uh, en uh, geen marktwerking, want dat is te chaos. Het is een maatschappelijke nutsvoorzieningszorg. We betalen met z'n allen, we gaan dit doen. Maar goed, dat is niet gebeurd. En nu moeten we met de scherven die er zijn proberen... er toch het beste van te maken. Maar goed, als dat er straks is... dan is het doen van dat onderzoek ook veel makkelijker. Uh, ik denk dat je dan nog wel... Er zijn ook mensen die zeggen dan, dan, uh, bij zo'n probleem... dat er zijn altijd twee antwoorden, big data en AI. Dus uh, ja. dan uh, hoeven we niet meer na te denken. Ik denk niet dat dat zo is. Nee. En dat is met name omdat veel van de dingen die we doen... die hebben relatief weinig effect. Ja, dus uh, er zijn maar weinig dingen die we doen die altijd werken of nooit werken. En er zijn maar weinig dingen die een heel groot effect hebben. En naarmate de effecten van interventies kleiner worden... op uitkomstmaten die relevant zijn... moet je meer zeg maar, methodologische aanpassingen doen dan alleen maar patiënten registreren. Dan moet je bijvoorbeeld vaker randomiseren. Maar goed, dat is dan ook makkelijk. Hè? Als er standaard uitkomstmaten geregistreerd worden... en je hoeft alleen maar te zeggen... nou, we gooien een muntje op en je krijgt behandeling A of B. Voor de rest uh, doen we gewoon wat we doen. En over uh, een half jaar kijken we opnieuw naar die groepen... die we dan al standaard hebben verzameld. Wordt dat onderzoek vele malen makkelijker. Zeker. En nu is het, ja, die hele infrastructuur wordt dus... en er lopen dus 250 studies in Nederland... En die studies die hebben gemiddeld tien ziekenhuizen die deelnemen. Mm-hmm. Dat zijn dus 250 keer tien losgefinancierde en losgeorganiseerde structuurtjes in ziekenhuizen. En die studies zijn klaar, dan breken we alles weer af. Want die studie is klaar, die projectleider is klaar, de artsonderzoeker is gepromoveerd, die gaat in opleiding. Um, en dan gaan we weer een nieuwe studie doen, gaan we het weer opnieuw opbouwen. Terwijl we voor zorgverlening hebben we een infrastructuur, dat heet een ziekenhuis. Ja, dus als jij je been breekt, dan ga je naar een ziekenhuis... en die hebben een infrastructuur om je been te gipsen of te opereren. Terwijl mijn ambitie zou zijn is om die infrastructuur voor dat onderzoek... ook gewoon in een ziekenhuis standaard betaald te hebben. Want dan hoef je niet iedere keer opnieuw dat hele circus op te tuigen... van één ja. artsonderzoeker met één projectleider en tien participerende ziekenhuizen... en dan doet iedereen gewoon mee. Zouden jullie dat ook willen? Zo. Ja. <laughs> Nou, ik, heb, ik heb gisteren een, uh, ik kijk mas, uh, ik heb een masterclass negotiation gekeken. Daar ja. heb ik geleerd dat, uh, dat, je, dat je iemand een vraag moet stellen... zodat de ander dan nee zegt. Ja. Dus dat je zegt... Is it a ridiculous idea that we... La, 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 go have an ice cream. En dan ja. zegt de ander... No. Hop. En dan is het heel verkocht. Ja. <laughs> en als ik kijk naar... Uh, hier ben ik me heel erg in aan het verdiepen. Als ik kijk naar reguliere zorg... dan denk ik... De reguliere zorg is ontstaan ooit... Um, op basis van levensbedreigende en acute ziekte. Um, en niet per se gebouwd op de chronische ziekte die we nu hebben. Hè, de leeftijdsgere- uh, re- leefstijlgerelateerde ziekte. Ja. Um, en je zou je natuurlijk af kunnen vragen... is de reguliere zorg daar de beste behandelaar voor? 
Zeker. En dus een vraag die ik mezelf openstel. En wat ja. ik heel interessant vind, wat ik helemaal niet heb geleerd... Net, natuurlijk, want ik ben regulier opgeleid... Uh, is alle andere manieren van zorg verlenen. Dus wij noemen dat nu alternatief of complementair. Ja. Um, hoe kijk jij daar uh, tegenaan? Zou dat een manier kunnen zijn... waardoor we mensen misschien beter behandelen... als je uitgaat van de uitkomstmaten die mensen belangrijk vinden? Ja. Nou ja, ja, ik vind mijn opgave al moeilijk genoeg... maar hij wordt nog complexer als je zegt... wat kunnen we eigenlijk nog meer met mensen doen? Ik zal maar even breed stellen... dan okay. alleen maar iemand op een operatietafel leggen. Maar er zijn heel veel interventies die kunnen helpen... zeker bij als uitkomstmaten veel subjectiever zijn voor patiënten. Namelijk, hoe voel ik me? Hoe angstig ben ik? Uh, hoe is mijn kwaliteit van leven in bredere zin? Ja, daar zijn heel veel meer dingen voor te bedenken... dan uh, een medicijn nemen of op de operatiekamer gaan liggen. Zeker. In principe sta ik heel erg open voor alle vormen van studies die je moet doen. Dus, dus als uh, iemand zegt, ik heb een uh, cohort met mensen met die ik met koekerma heb behandeld... en die uh, kinderen hebben daar profijt van... Nou, dan zou ik zeggen, dan laten we dan een goede studie doen... waarin we dat vergelijken met iets anders of met niks doen. Uh, en als je dat doet en dan komt uit dat het werkt... Ja, dan maakt het niet zoveel uit. Dus, dus dan maakt de interventie eigenlijk niet uit. Het principe is natuurlijk gewoon dat je aantoont dat het toegevoegde waarde heeft. En daar zit altijd de uitdaging in... dat net zo goed als mensen vertrouwen en geloven in kurkuma... zijn er ook mensen die vertrouwen en geloven in oncolitica... En voor allebei gelden dezelfde, dezelfde aannames... dat je uh, dat kan denken, maar dat je het wel moet aantonen. Oké. Okay. En als je nou een, een tip zou mogen geven... er luistert nu iemand ja. die of op een afdeling ergens werkt uh, in de zorg... Uh, als zorgverlener of niet eens als, zorg, niet als zorgverlener... maar bijvoorbeeld als onderzoeker. Uh, en die denkt, oh ja, dit is echt heel cool wat hier wordt gezegd. Ik wil hier iets mee. Wat, ja. wat is een eerste stap wat iemand in zijn eigen omgeving kan ondernemen... om hier aan bij te dragen? Ja, nou, ik denk dat, dat je allerlei dingen kan doen. Uh, het gesprek erover openen, dat is al superbelangrijk. Want soms zitten we gewoon in de trein van de dingen doen die we al jaren doen. Dus hoe zou iemand dat kunnen doen? Nou ja, dat ligt aan waar je zit. Dus als je een, als je een artsassistent bent, een opleiding of zo... dat je tijdens de overdracht vaker de vraag stelt van... goh, maar waarom doen we dit nou eigenlijk? Of kan eens iemand uitzoeken hoe dat nou eigenlijk zit? Wat is daar de wetenschappelijke bewijslast van? Of... Aan de andere kant, als je dat, wat gebeurt wel vaker dat co-assistenten uh, of, uh, of assistenten praatjes geven over een artikel. En dat is dan altijd, wordt dan een bezicht hartstikke goed. Maar dan moet je niet ophouden. Dan moet je zeggen, oké, okay, als we dit dus nu met z'n allen vinden, wat gaan we dan morgen anders doen? En dat, dat stukje daarna, dus dat wetenschappelijke, dat komt steeds meer. Maar zeggen, gaan we dan ook onze handelingen nu aanpassen? En waarom eigenlijk niet? Um, dat vraagt ook gewoon lef en iemand die zegt, ik ga het nu gewoon anders doen. Dus de kritische vragen stellen, handelen als je nieuwe kennis hebt. Uh, ja, en je kan veel breder participeren in eigenlijk alles wat er gebeurt. Dus je kan het niet in je eentje uh, als dokter of als verpleegkundige of als verzekeraar ergens voor elkaar krijgen. Maar er is nee. al zo gigantisch veel. Doe mee met de dingen die er al zijn. Met de 180 onderwerpen op de implementatieagenda of de 250 lopende studies. Stel morgen de vraag, waarom doen we eigenlijk niet mee? En waar kunnen mensen dat vinden, die ja, onderwerpen en die studies? Ja, online vinden op www.zorgevaluatiegepastgebruik.nl. Dat lijkt ik wel een soort commerciële verkoper. Ja, ja. ja maar dat, ja. ik heb het heel vaak. Dan luister ik naar een interview en denk ik, oké, okay, superleuk. En ja. nu? Ja. Als je het googelt, kan je best wel verdwalen. Ja. Oké, okay, dus dit zijn de onderwerpen. En wat ik je hoor zeggen is, nou, ja. kritische vragen. En vooral kijken naar de implementatiefrase nadat je iets interessants hebt gevonden... Um, en ik denk dat dat een super waardevol advies is. Want ik denk dat, dat het voor heel veel mensen overweldigend is... hoe complex de zorg nu is. En uh, er is toch altijd ook een parallelpad van hun eigen loopbaan... hun eigen carrière eigenlijk waar we het eerder over hadden. Ja. Um, maar er is echt toenemend interesse ook hierin. Gelukkig. Klopt. Vind ik echt ja. leuk. Ja. Mooi. Thanks.
Graag gedaan. Wat is je grootste les van, van de afgelopen tijd dat je aan dit project hebt gewerkt? Ja, nou ja als dat over veranderen gaat, want dat is eigenlijk, het gaat over mensen en het gaat over veranderen. Uh, en het gaat over dat mensen van nature niet willen veranderen. En in het systeem, in de zorg, uh, hebben mensen daar überhaupt heel veel moeite mee. En wat op zich begrijpelijk is, want je wil niet elke dag wat anders doen, want je hebt een hele belangrijke verantwoordelijkheid naar die patiënten. Maar veranderen begint gewoon bij iemand die zegt, ik wil veranderen. En er zijn ongelooflijk veel mensen die dat willen. En er is een kleine minderheid die dat niet wil. Die zijn wel vaak het meest luidruchtigst en ook misschien wel het meest bepalend. Dus wat je ziet is dat, uh, uh, nou wat ik net noemde als voorbeeld bij zo'n, zo'n, zo'n jonge assistente die dan zeggen van, goh, maar ik vroeg me eigenlijk af waarom we dit deden. Het is echt niet moeilijk om uh, de vraag te stellen, waarom doen we dit eigenlijk? Um, en dat is het begin van de verandering, uh, want dan heb je de vraag gesteld en dan gaan mensen nadenken. En mensen zijn allemaal weldenkende wezens en er is niemand uit op... Ja, iedereen wil graag status quo omdat het makkelijk is, maar iedereen wil ook gewoon betere zorg leveren. Ja. Um, en het, iedereen kan veranderen, maar je hebt er wel andere mensen voor nodig. En ik denk dat je hier verbaasd bent over als je erover begint, dat iedereen eigenlijk wel mee wil. Mijn omdat ervaring het overwel- is... Omdat het overweldigend is, begint eigenlijk niemand erover. Ja. ja. Omdat ze denken, dat kan ik toch niet, of dat wil ik toch niet. Of uh, blijkbaar, blijkbaar wordt ook ingevuld, blijkbaar wil niemand dit. Want ja, ik begin er niet over, maar niemand anders begint erover. Misschien ben ik wel gek, of... Uh, Terwijl het niet zo heel erg moeilijk is. En veranderen is eigenlijk, dat, ja, is eigenlijk hartstikke leuk. Omdat uh, je er dan achter kan komen dat je nog betere zorg kan leveren door het anders te doen. En het maakt het vak ook gewoon veel leuker. Het is helemaal niet leuk. Ik spreek ook heel veel mensen die al heel lang in het vak zitten. Die denken, ja, pff, ik moet weer poli doen, weer dezelfde dingen. Saai. Uh, nou, misschien als je wat academische zorg doet, heb je af en toe nog een hele gekke patiënt wat leuk is. Maar het kan gewoon heel veel leuker worden als je iedere keer opnieuw bedenkt... Ik ga het morgen een keertje anders doen. Kijken wat eruit komt. Ik doe mee met die studie. Hé, hey, wat gek. Nu gaan we het weer. En dat is een oneindig proces. En ik zou de zorg toewensen dat het wat meer een continuerend systeem wordt. dan een statisch blijven doen van dat wat we al dachten dat het beste was. Helder. Dankjewel voor het luisteren. En als je dan afvraagt waarom staat de audio van deze podcast toch zo strak? Nou, dat wordt mede mogelijk gemaakt door Bas van Win en Jeroen Jaspers van Nozem Audio. En vind je het leuk om naar deze podcast te luisteren en wil je meer leren over de thema's die wij bespreken? Dan vind je het misschien wel even leuk om op onze website te kijken www.metanoia.health. Of zelfs donateur te worden, kan ook via de website www.metanoia.health. En je kan natuurlijk ook meer dan alleen maar de podcast krijgen als je ons ook volgt via Instagram metanoia-health. Healthcare of LinkedIn. Tot de volgende keer.